0: Hola, estoy muy feliz aquí de estar de nuevo, yo soy Esteban Ospina y hoy venimos con un nuevo capítulo de tu ciencia, mi ciencia Hoy vamos a hablar de unas estrellas muy grandes, muy rojas y creo que ya lo no han olvidado las gigantes rojas Este es el séptimo capítulo del de libro La vida privada de las estrellas y espero que les guste y comencemos ya antes de empezar les quiero dar un anuncio muy, muy, muy escalofriante, nuestro sol en 5.500 millones de años se convertirá en una gigante roja, pero ojo, acuérdense que en el capítulo anterior les dije que se convertiría en una enana blanca y así es, este primero tiene que atravesar por esta etapa antes de convertirse en una enana blanca y ahora sí, empecemos del todo. Nuestro querido Sol, el que nos ilumina todos los días, va a convertirse en este monstruo en 5.500 millones de años. Además, es un proceso muy común que atraviesa en casi todas las estrellas medianas de tipo B. O sea, que es una estrella tipo 5. Les voy a refrescar la memoria con este pequeño recuento. Las Tipo 5 son estrellas enana y son mucho más comunes que las gigantes rojas y que otros tipos de gigantes. De hecho, se estima que estas estrellas, las estrellas enanas, o sea, las de tipo 5, son las más abundantes en todo el universo. Solo es una estimación, no está 100% comprobado, pero tampoco está 100% comprobado de que no. O sea, es una teoría, es, es una estimación. Bueno, voy a hacer la misma escena que la anterior estrella que acabó como una enana blanca... Pero eh, esta vez va a ser diferente, no vamos a llegar hasta la enana blanca y solo vamos a llegar hasta el punto en que el hidrógeno del núcleo que está ahora en una bola de helio rodea aún el resto de la estrella que sigue siendo en su mayor parte de hidrógeno. Según la estrella se va comprimiendo, al ser de un tamaño lo suficientemente grande llega un momento en el que el hidrógeno que se encuentra justo rodeado en el núcleo de helio se calienta tanto que se produce un renacimiento. Ojo, como esta se hizo una expansión y... Puso casi, eh, fusionó casi todo su hidrógeno y lo volvió helio por eso el hidrógeno está rodeando el núcleo de helio cierto empieza la fusión de hidrógeno otra vez esta revive nuclearmente con el hidrógeno Ah, pero ya no es la misma fusión que durante la larga instancia de la estrella en la secuencia principal, ya no se va a demorar tanto como en la secuencia principal para fusionar todo el hidrógeno en helio, como en la secuencia principal que sí se demora millones de años dependiendo de la masa, acuérdense, dependiendo de la masa, pero ahora no se va a demorar tanto. Ahora, no se trata del núcleo, sino una capa externa que rodea al núcleo. Para empezar, esta compresión ha calentado el hidrógeno a temperaturas mayores que las que tenía el núcleo primigenio. Y además, el volumen, el volumen total de esta fusión es mayor que el que había en el pequeño núcleo primigenio. Recuerda que el volumen de una esfera es proporcionado al cubo al radio, eh, de modo que esta capa tiene un volumen muy grande comparado al núcleo primitivo, como estaba diciendo, ¿cierto?, la estrella con su renovada energía, debido a las fusiones externas, se calienta mucho más que en el núcleo primitivo, o sea, en su juventud. En vez de comprimirse en el proceso, se invierte. Ahora la cera se expande y se expande, por eso se llama gigante roja, porque está mucho más grande que al principio. Pero en vez de calentarse, como se está agrandando, se enfría en sus capas externas. Esto afecta más a la, a la superficie estelar, que es la fotosfera, que en las capas bajas de la estrella, eso se ve a que en las capas bajas está la, pues, la, la, el núcleo externo del núcleo que está calentando la estrella y hace que se expanda, ¿cierto? Esta expansión hace que, como dije anteriormente, las capas externas se enfríen. esas capas externas bajan la temperatura unos cuantos miles de grados. Ahora bien, el resultado de todos los procesos para hallar una gigante roja son los siguientes. Es una estrella enorme. Esta estrella, como su nombre lo indica, es una roja. Y es gigante. Eso se ve a cómo es tan fría en sus capas externas. Su espectro electromagnético de luz fotónica es, va, se desvía al rojo. La gigante roja en su superficie no es muy caliente. Pero eso sí, esta brilla con mucha intensidad y potencia. Puesto que sus radios de superficie es mucho mayor que al principio. Como tiene más radio... De superficie esta puede brillar con más intensidad, entonces digamos, tenemos una linterna de 10 centímetros de diámetro, pero tenemos otra con 50 centímetros de diámetro, las dos están con la misma intensidad, pero la de 50 centímetros de diámetro va a alumbrar más porque tiene más superficie de cobertura, entonces eso es lo que pasa. Ojo a esto que esto es importante, cuando nuestro sol dentro de unos cuantos miles de millones de años, exactamente 5.500 millones de años, haya consumido el hidrógeno del núcleo y se convierte en una gigante roja, se expandirá tanto que su superficie habrá englobado las órbitas de todos los planetas interiores del sistema solar, ojo, las órbitas, incluido las órbitas de la Tierra, a veces la gente dice que entonces estaremos dentro del sol, pero eso es falso, que es lo que les trataba de decir. Las buenas noticias son que para entonces el Sol habrá perdido bastante masa y los planetas se habrán ido alejando de la estrella, de modo que la Tierra no estará dentro del Sol. Las malas noticias, estaremos tan cerca de la superficie solar que la vida será imposible en nuestro planeta debido a las elevadas temperaturas. Claro, podría ser peor, las rocas de Venus se volverían líquidas y el pequeño Mercurio no, se con, no conseguiría escapar de sus órbitas para poder alejarse lo suficiente del Sol y sería, al final y al cabo, tragado. Entonces lo que pasa es que como la no estrella se está expandiendo por centímetro cuadrado va perdiendo masa. Entonces lo que pasa es que las órbitas de los planetas se van alejando, ¿cierto?, se van alejando, eso sí, no se aleja demasiado, pero sí se van alejando un, lo suficiente para poder escapar, excepto los planetas muy internos, como venía diciendo, eh, Mercurio, entonces el pobre Mercurio va a ser tragado por el Sol, bueno, continuemos según las capas de hidrógeno que rodea el núcleo se va convirtiendo en helio la zona central de la estrella se comprime y se calienta ya que el helio es más denso que el hidrógeno hasta que llega en un momento en el que alcanza una temperatura suficientemente alta al menos 100 millones de grados Kelvin como para que el propio helio empiece a fusionarse lo que sucede entonces puede parecer contradictorio el núcleo se expande pues se, hace, se ha calentado tanto, pero tanto, que la estrella es de un volumen tan enorme que las capas exteriores casi no sufren por el cambio del núcleo. De hecho, al no haber ya núcleo de helio muy denso, la fusión masiva de hidrógeno alrededor de él disminuye eh, drásticamente, de modo que, paradójicamente, la cantidad de energía producida por la estrella en su conjunto disminuye drásticamente es lo que les venía diciendo. Como consecuencia, la estrella se contrae otra vez para poder calentarse y se vuelve a calentar según se comprime. Al contraerse y calentarse, el helio el núcleo y el hidrógeno que rodea que rodea vuelve a fusionarse a mayor velocidad disparando otra expansión entonces se expande y se contrae varias veces, porque cuando se expande se enfría, entonces como el núcleo ya no tiene suficientes reacciones nucleares se, eh, ya no es suficiente, entonces tiene que volver a comprimir para volverse a calentar y así sucesivamente, pero cada vez que este ciclo sucede, ahora menos hidrógeno y menos helio en el núcleo el núcleo en su mayor parte se va convirtiendo en gases más pesados como oxígeno y carbono Que va a ser para quedar el núcleo de la estrella de la enana blanca Cada vez que ese ciclo se repita se vuelva más y más violentos y más pesados La culpa de eso tiene el proceso principal de fusión de helio El triple alfa que es de una enorme sensibilidad a los cambios de temperatura tan drásticos Si mal no se acuerdan la reacción PP que es la reacción protón-protón Es muy sensible a, la, a los cambios de temperatura o sea a la temperatura pero la reacción de triple alfa es mucho más sensible a la temperatura. Cuando la estrella tiene la temperatura y la presión adecuada de los núcleos de helio, o sea, las partículas alfa, se unen para formar berilio. Ojo, no se vayan a confundir con los procesos triple alfa y el CNO. El CNO es más complicado que el triple alfa. El CNO necesita mucha más temperatura. CNO es carbono, nitrógeno o oxígeno. Estos, estos son más complejos que el hidrógeno, el berilio, eh, el hidrógeno, el carbono y el... Y el helio que vamos a usar en el proceso triple alfa. Así que, por favor, no se confundan con los procesos CNO y triple alfa. Gracias. ¿Cierto? Entonces, el primero es... Se fusionan dos partículas de helio 4 haciendo un, heril, un, un berilio 8. ¿Cierto? Entonces, a pesar de que el berilio es, es, en esta fase es muy inestable, se desintegra en helio otra vez después de 10 segundos potenciado menos 16, o sea que tienes que tienes que dividir 10 16 veces, ¿cierto? Cuando hay muchas fusiones para hacer el berilio y cuando las condiciones se dan, se puede producir átomos de carbono. O sea, cuando hay muchas, 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 muchas fusiones de berilio, se puede dar, la, se puede dar el momento para hacer estas fusiones de carbono. El proceso, como creo que ya lo saben, es se junta un átomo de berilio 8 y otro de helio 4. Entonces lo que da es un carbono 12. Bueno, ahora sigamos. En esta segunda parte del proceso triple alfa es donde se produce la mayor parte de la energía producida en todo el proceso de triple alfa. Por cierto, en el proceso triple alfa también se produce algo de oxígeno cuando un átomo de carbono se junta con uno de helio. ¿cierto? Entonces cuando se junta uno de carbono y uno de helio hace el oxígeno y este sería el segundo paso del proceso triple alfa. Algo curioso del proceso triple alfa es que se produce más rápido a mayores temperaturas pero no aumenta linealmente sino que aumenta con T30, T temperatura y 30 pot, o sea eh, potenciado al 30 con la temperatura pues, potenciado al 30 como dije cualquier condición variablemente levemente el núcleo de helio y la temperatura aumenta aunque no sea mucho el proceso puede acelerarse de manera brusca produciendo energía más rápido de lo habitual que por ende también aumenta la temperatura y la presión. Ojo a esto, pero a veces, pero a veces, ojo, a veces la estrella que está fusionando el helio en el núcleo empieza de repente a consumirlo en una enorme velocidad y en minutos puede perder cantidades ingentes de helio y produce una, una intensa emisión de energía, lo que se denomina un flash de helio. En general... Como puedes comprender, las cosas son muy bruscas y muy violentas en las estrellas, hay expansiones sin contracciones repentinas y terribles, pero una estrella de tamaño similar a nuestro sol, estas expansiones, contracciones pueden causar convulsiones, que hace que la estrella pierda materia, ya también masa, ¿cierto?, materia, masa. Al final prácticamente toda la masa de la estrella se ha expulsado al espacio Rodeando lo que un día fue la estrella en la secuencia principal en forma de nebulosa planetaria En el centro de esa nebulosa está el núcleo de la estrella En el que la fusión ya se ha detenido y que se mantiene sin colapsar Gracias a únicamente la presión de electrones degenerados Creo que ya saben de qué es lo que voy a decir O sea que quedó un triste y com una comprimida enana blanca Entonces todo ese proceso de la eh, estrella de gigante roja es para llegar a la enana blanca entonces cuando esas convulsiones en el núcleo por las expansiones y contracciones hace que se vaya expulsando materia al espacio y esta materia va a hacer que la, se vaya perdiendo masa de las capas externas y quede el núcleo de oxígeno y carbono entonces eso queda como una enana blanca comprimida y pues como la enana blanca es tan densa entonces eh, acuérdense que yo lo dije en el capítulo anterior en las enanas blancas que los electrones degenerados aguantan su presión, espero que les haya gustado este capítulo, espero que les, se lo hayan gustado, espero que lo hayan entendido todo espero que se lo hayan disfrutado con todas las ganas del mundo yo lo hice con todo el corazón y nos vemos en el próximo capítulo de la vida privada de las estrellas en tu ciencia mi ciencia